0: Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một tòa nhà mới khánh thành đưa vào hoạt động. Một nạn nhân xấu xố từ việc bốc hơi một cách vô cùng bí ẩn, cho đến ngày trở về nhưng theo một cách khác. Hàng loạt những khụng mặt, nghi vấn cho đến tận ngày hôm nay, dù đã qua hai thế kỷ vẫn chưa lời đáp. Những bản án trắng được tuyên. Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu và tìm hiểu vụ án này. Mật tịch Có bao giờ Khi nhìn thấy bất cứ tòa nhà hay kiến trúc nào Bạn tự hỏi hay chưa từng ngừng thắc mắc rằng Nó có lịch sử như thế nào Được xây dựng ra sao Đã từng có những chuyện gì xảy ra ở đó Và ngày hôm nay Khi bạn đứng trước hoặc thậm chí là gọi lòn bên trong Liệu rằng Những điều bạn đang tự hỏi Có còn tiếp tục ảnh hưởng tới nó nữa hay không là một phần của quá khứ Hiện tại và tương lai Hay đã vĩnh viễn khép lại một cách triệt đầy Hoặc vẫn còn hiện hữu, Năm lần khuất đâu đó Chờ đợi ngày được tìm ra Vụ án này là một điều có thể nói tương tự như vậy Tất cả bắt đầu bằng một vụ mất tích. Đó là vào ngày 6 tháng 10 năm 1999 Một gia đình nọ ở Bắc Kinh, Trung Quốc Đang ăn tối cùng với nhau thì cô con gái nhận được cuộc gọi từ công ty giúp cô đến văn phòng gấp để hỗ trợ công việc phát sinh Suốt đêm ngày hôm đó Cô con gái của gia đình ấy không về nhà Điện thoại di động liên tục trong tình trạng không liên lạc được Có lẽ là đối với một gia đình khác Thì đây sẽ là một chuyện động trời chẳng hạn Cả nhà đều một phe nhốn nháo Nhưng bố mẹ của cô gái kia lại không quá lo lắng Chắc mầm khả năng cao là cô phải tăng ca qua đêm Nên cô mới tắt máy Bởi vì đây không phải là lần đầu tiên Chuyện giống như vậy xảy ra Thế là bố mẹ cô mới yên tâm đi ngủ Tuy nhiên tới sáng ngày hôm sau Họ vẫn không thấy cô con gái của mình về nhà Gọi điện vẫn không liên lạc được Lo lắng có chuyện gì xảy ra Bố mẹ cô mới gọi điện đến công ty của con gái để hỏi thăm Thì bất ngờ Họ được biết rằng là suốt tối Đêm cho đến sáng ngày hôm nay Cô gái vẫn không hề đến công ty để làm việc Không những thế người trực máy của công ty còn cho biết thêm rằng họ cũng đã có cố gắng gọi điện rất nhiều lần nhưng hoàn toàn số máy báo thuê bao giống y hệt với tình trạng mà bố mẹ cô gái gặp phải bố mẹ cô tá hỏa lên lạc khắp mọi nơi từ người thân người quen bạn bè cho tới cả những người quen biết cô ấy, nhưng không có một ai hay biết bất cứ thông tin nào con gái họ đã đi đâu gần như toàn bộ người trong đại gia đình cùng với bạn bè được huy động để tìm kiếm cô gái một trong những gì họ cũng có thể nói là tất cả những gì mà họ tìm được Là chiếc xe ô tô của cô gái được đỗ ngay ngắn dưới tầng hầm B1 của tòa nhà Nơi mà công ty cô đang làm về văn phòng Nhưng càng lạ lùng hơn Trên xe không có bất cứ một ai Không có bất cứ dấu vết nào, tâm hơi nào của cô gái Không có bất cứ dấu hiệu nào của việc trộm cắp, cướp giật hay thậm chí là xô sát. Những gì họ nhận được chỉ là một chiếc xe như bao ngày bình thường khác ngay lập tức thông tin được báo tới cơ quan chức năng và lực lượng cảnh sát. Trần Song song với công tác điều nghiên lên phương án tìm kiếm triển khai lực lượng, cơ quan điều tra cũng rất nhanh chóng đã thu thập tập hợp hồ sơ nhân thân, phác họa ra chân dung của cô gái một cách hết sức rõ nét. Cô gái nghi mất tích có tên là Quách Nhạc Dao, đã qua sinh nhật 19 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Bắc Kinh trong một gia đình tương đối khá giả. Ông bà Quách bố mẹ cô đều là cán bộ viên chức nhà nước. Bố của Dao là một vị cán bộ cấp cao tại một viện nghiên cứu khoa học ở Bắc Kinh, còn mẹ Dao là một vị giáo sư đáng kính. Nhưng tại sao có một nền tảng gia đình như vậy mà giao lại đi làm luôn, không theo học chuyên nghiệp ở độ tuổi này? Lần lại ta quá khứ, các điều tra viên nhận thấy rằng do Dao có thành tích học tập không mấy khả quan thì trượt đại học, nên ngay khi tốt nghiệp cấp 3, thì Giao đã được ông Quách sắp xếp bố trí cho đi làm luôn Ở một công ty trực thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học mà ông công tác Trong mắt của bạn bè đồng nhập Giao hiện lên là một cô gái ở tầng lớp bài phụ mây tiêu chuẩn Đây là một từ trong tiếng Trung Quốc Chuyên dùng để chỉ những cô gái da trắng, xinh đẹp và cực kỳ giàu có Một trong những minh chứng điển hình nhất là dù chỉ mới có 19 tuổi Ở năm 1999 Trong khi nền kinh tế Trung Quốc chưa có nhiều khởi sắc phát triển Thì Giao đã sở hữu riêng cho mình một chiếc xe hơi rất cao cấp Luôn luôn tiêu xài theo tiền quyền Đắp lên người toa những thương hiệu nổi tiếng đắt đỏ Giao cũng là một trong những ước mơ Của không chỉ rất nhiều thanh niên Tại Bắc Kinh khi ấy Mà còn khiến cho cánh đàn ông phải ngoái nhìn Khi mà cô không những là một bài phương mây Mà còn cao ráo, phồng phao Mọi thứ của cô đều toát lên Một vẻ đẹp vô cùng nữ tính Khác xa so với phần lớn những cô gái cùng tuổi khác hơi. Điều đầu tiên cần phải xem xét đến Đó là vị trí nghi mất tích của cô gái Nơi tìm thấy chiếc xe hơi của Giao là tại tầng hầm để xe B1 của tòa nhà Lianpha, 15 tầng tại Bắc Kinh, đối diện với nhà ga xe lửa tại Bắc Kinh. Đồng thời, tòa nhà này cũng chỉ mới được khánh thành và đưa vào sử dụng trong cùng năm 1999. Tại tầng hầm B1 cũng như mở rộng phạm vi tìm kiếm ra các vụ tai nạn, đụng xe, va quẹt hay sổ sát trong khoảng thời gian từ tối ngày 6 tháng 10 đến rạng sáng ngày 7 tháng 10 trên địa bàn khu vực, cơ quan điều tra tuyệt nhiên không thể tìm thấy bất cứ tia sáng nào có liên quan đến quách nhạc Giao một điều tưởng như may mắn Đó là vì tòa nhà này rất mới Vô cùng hiện đại vào thời điểm đó ở Bắc Kinh Nên nó được trang bị camera an ninh Trên xuất hình ảnh từ camera ghi lại Các điều tra viên xác nhận được đúng là dao Có lái xe ô tô đến và đi xuống dưới tầng hầm B1 Từ bị hiện của cô Thông qua kính chắn phía trước của chiếc xe Trông hoàn toàn bình thường Không có dấu hiệu khả nghi nào Tuy nhiên, cái khó ở đây là chỉ có duy nhất Một chiếc camera an ninh ở lối vào, lối ra này Như vậy thì có thể thấy được chiếc xe của Giao chưa từng rời khỏi tầng hầm B1 hay có nghĩa rằng khả năng cao phạm vi nghi bị mất tích được gói gọn trong tầng hầm hoặc tòa nhà này. Xem xét vị trí đỗ xe, tầng hầm B1 của tòa nhà Li Alpha vào thời điểm đó có đặc điểm là không có thang máy từ tầng hầm đi lên liên kết với các tầng trên mà chỉ có một cầu thang bộ duy nhất nối tầng hầm với sảnh tầng 1. Vị trí đỗ xe của Giao chỉ cách trên cầu thang này có 50m. Một giả thuyết được đặt ra, đó có thể là trong khoảng cách ngắn ngủi 50m đó. Cô gái đã bị ai đó tông xe hoặc gây tai nạn Sau đó họ đưa cô lên xe rồi ngang nhiên rơi khỏi tòa nhà Tuy nhiên căn cứ theo thông tin trích xuất từ camera an ninh Toàn bộ những xe ra vào đều được điều tra Nhưng lại không phát hiện thấy bất cứ dấu hiệu bất thường nào Điều nhiên các mối quan hệ xã hội của dòng Không thấy nổi cộm lên vấn đề nào có thể dẫn tới việc cô bị mất tích Không rõ tung tích như hiện nay Một cuộc tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách của tòa nhà đã được mở ra Tất cả mọi nơi của cả tòa nhà đều không thấy bóng dáng rào đâu vào thời điểm này, bà thiết kế của tòa nhà đã cho gia đình nhà họ Quách cũng như cơ quan điều tra một tia hy vọng Đó là tòa nhà này vốn dĩ không chỉ có một tầng hầm mà nó còn có hầm B2 Tuy nhiên, đến đây thì mọi thứ lại trở về con số 0 Bởi đó là việc tầng hầm B2 này là một nơi bất khả xâm phạm, nội bất xuất, ngoại bất nhập Thế nên việc giao có mặt tại đây gần như là một điều hết sức vô lý Sở dĩ nói như vậy là do nơi này ban đầu được thiết kế là tầng dự phòng Chứa một số cấu trúc của tòa nhà được gia cố nhưng chủ đầu tư đã cải tạo bất hợp pháp để biến nó trở thành tầng hầm B2 Sau này khi bị vỡ lở ra, chính quyền đã nghiêm cấm và yêu cầu niêm phòng lại Do đó tầng hầm B2 này với mỗi lối ra vào duy nhất luôn có hai cánh cổng khóa kín Chìa khóa chỉ có do chủ đầu tư, chủ sở hữu và nhân viên bảo vệ lớn tuổi cầm Thế nên, cho dù nằng nặc đòi xuống để kiểm tra tìm kiếm Nhưng nhà họ quách cũng vẫn giao về tay không Họ không thấy có bất cứ dấu hiệu nào của con gái mình ở đây Do không tìm thấy tung tích hay bất cứ manh mối nào của Quách nhạc răng, nên cơ quan điều tra đã đặt vụ việc vào diện mất tích. Phía gia đình họ Quách cũng không ngại ngần hào tâm tuấn của, nhờ vả khắp nơi người quen, bạn bè gần xa cũng như là thuê thám tử tư để nhập cuộc. Nhưng tất cả chỉ là con số không tròn chỉnh. Đến đây, có thể nhiều người sẽ liên tưởng đến các vụ mất tích bí ẩn. Điển hình trong số đó như là vụ án xảy ra với bà mẹ đơn thân Dorothy Chan Scott, là một trong những vụ án bí ẩn chưa lời giải nổi tiếng trong lịch sử nước Mỹ, mà độc thám CSI đã từng đăng tải trong số video đăng ngày 5 tháng 1 năm 2023. Cũng là một buổi tối, cũng dính dáng tên là làm việc, cũng chỉ tìm thấy thứ còn lại là chiếc xe hơi. Nhưng vụ mất tích của cô nhà giao lại hoàn toàn khác. Không một tín hiệu báo trước, không một nghi phạm xuất hiện, không một vết trầy xước hay dấu vết để lại và không một thông tin cho dù là mơ hồ nhất về dao. Xuất hiện ở bất cứ một lần nào Cứ thế Thời gian cứ lặng lẽ trôi Một năm Hai năm Ba năm Và dài hơn thế nữa Cô gái mang cái tên Quách Nhạc dao Mất tích vào đầu tháng 10 năm 1999 ấy Như thể bấp hơi Hoàn toàn và hư vô vậy Vào thời điểm đó và cả sau này Không một ai có thể ngờ được rằng Rồi sẽ đến một ngày dao sẽ trở về bởi lẽ chẳng có ai, dù là tỉnh táo nhất, tin rằng Giao còn trên dương thế Nhưng cũng chẳng ai dám khẳng định rằng Giao đã vĩnh viễn về thế giới bên kia Đúng, Giao sẽ trở về Nhưng không còn là một bài phương mây ăn chơi, sanh điệu 19 tuổi của ngày nào nữa Theo sau đó là hàng loạt những bí ẩn kinh hoàng ám ảnh nhất Mà một người có thể tưởng tượng ra Quan trọng hơn cả Cô sẽ về lại với vòng tay gia đình vào lúc nắng Bằng cách gì trong tình trạng ra sao Cô đã ở đâu suốt ngân ấy thời gian biệt tâm biệt tích Chuyện gì đã xảy ra Phát kinh hoàng Tạm gác lại câu chuyện đau lòng của nhà họ Quách Và vụ mất tích hết sức bí ẩn của cô tiểu thư Quách Nhạc Giang Trên địa bàn Bắc Kinh khi đó cũng không thiếu đi những chuyện làm cho con người ta phải phiền não mệt mỏi Từ chuyện bé đến chuyện to Từ chuyện đông sang chuyện tây cũng như bất cứ khu vực nào Bất cứ dòng thời gian nào Và bất kỳ đâu trên thế giới Đơn cử như việc Ở một tòa nhà nọ có tên Bắc Hằng Đã gần chục năm nay Thường xuyên xảy ra tình trạng tắt đường ống rò rỉ nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và cuộc sống của công dân Cũng như cư dân sinh sống, làm việc, thuê văn phòng trong tòa nhà này Nói cư dân thì thôi tạo không bán Nhưng văn phòng, đại lý, trụ sở của các công ty Đơn vị thuê tại đây vẫn cố gắng bám trụ mặc dù giá cho thuê cũng chẳng rẻ đúng gì cho cầm ấy là bởi cái tòa nhà này nằm cách không xa vị trí trung tâm mà lại ngay đối diện với nhà ga tây bắc kinh cụ do thế này lượng khách hàng người ra người vào qua lại cũng rất tập nặng do vị trí đặc biệt hai tầng dưới cùng của tòa nhà là ngân hàng và bưu điện phục vụ chủ yếu cho hành khách đi xe lửa tầng thứ ba và tầng thứ tư là nhà hàng tiệm cắt tóc và cửa hàng trái cây còn lại khoảng 10 tầng từ tầng 5 đến tầng cao nhất đều là các tòa nhà văn phòng tầng đầu bắc hàng là một tòa nhà cũ ấy thế mà không. Tòa nhà này được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 1999. Tính ra, đến thời điểm đang đề cập ở đây thuộc dạng một tòa nhà mới được sử dụng. Nhưng ngay từ khâu xây lắp, bên thi công đã gặp vấn đề, dẫn đến hệ thống ống nước trong tòa nhà gặp phải sự cố nghiêm trọng chỉ sau có vài năm sử dụng. Theo năm tháng, cũng có rất nhiều người thuê văn phòng bất mãn với các sự cố thông niên này của tòa nhà Bắc Hằng dẫn đến cũng có một vài lần bên chủ đầu tư phải tiến hành hậu thoại. Tuy nhiên, để tiết kiệm chi phí. Chủ đầu tư chỉ thực hiện một số sửa chữa nhỏ Có tính chất tạm thời Chứ không hề giải quyết nguyên nhân gốc rễ Tới năm 2006 Những người thuê nhà và văn phòng Trong tòa nhà Bắc hàng này không thể chịu đựng được nữa Nên đã đâm đơn kiện tập thể chủ đầu tư ra tòa Theo đó thì phía tòa án Tiến hành hòa giải và yêu cầu lần này Chủ đầu tư bắt buộc phải sửa chữa Triệt để các vấn đề khác nhau Đồng thời bồi thường thiệt hại cho những người thuê nhà Cuối cùng Ngay trong cùng năm 2006 Chủ đầu tư tòa Bắc hàng không còn sự lựa chọn nào khác. Ngoài việc mời hẳn một đội xây dựng đến để tiến hành sửa chữa toàn diện tất cả các đường ống Đội thi công làm việc rất có trách nhiệm Từ tầng thượng cho đến tầng hầm để xe Ngay cả cái tầng hầm B2 Nơi chưa từng được sửa chữa kể từ khi tòa nhà được khánh thành quanh năm phủ bụi cũng được động đến để thay mới toàn bộ đường ống Sở dĩ cái tầng hầm B2 này có hiện trạng như vậy Là bởi vì theo thiết kế ban đầu Tầng này không được phép sử dụng, nhưng chủ tòa nhà đã cải tạo trái phép biến nó thành một tầng kho với hàng loạt các gian ký hút được dựng lên với hy vọng là kiếm thêm doanh thu từ việc cho thuê kho bãi. Sau khi tòa nhà hoàn thành, chính quyền địa phương phát hiện ra nên đã ban hành lệnh cấm sử dụng B2 để làm nhà kho. Từ đó, chủ đầu tư tòa Bắc hàng này chỉ còn biết khóa cửa kín mít, không cho ai lại vãn hay vào vào. Cứ độ giảm bữa nửa tháng, sẽ có một người bảo vệ đi tuần một lần để đề phòng do dị điện nước. Để tiến hành thăm dò hiện trạng của tầng hầm B2 trước khi bắt tay vào công việc Một toán thợ có khoảng 7-8 người từ đội xây dựng cùng với một ông quản đốc đi xuống Công việc ngày hôm nay của họ đó là sửa chữa, ghi nhận và thay mới ống thông gió Đến một chỗ đầu ống thông gió có đầu vào bịp bằng lưới sắt lọ Cách mặt đất hơn 1 mét, rộng khoảng hơn 50cm bình ngang Một người thợ trẻ tuổi mới trèo vào bên trong Đừng một đoạn. Người này từ bên trong ống thông gió hô ra Ôi dồi ơi! Có một con cẩu nó phơi mình ngay trong này Khiếp quá thịt bị mòi hết rồi Chơ cả sửa Ông quản đốc nghe được mới nói lớn lên Lôi nó ra đây Để trong đấy thì không ổn đâu Nhưng có vẻ không có một ai sẵn sàng Anh chàng trẻ tuổi kia lại trèo ra Thế vậy ông quản đốc mới quát lên Mọi người bị làm sao đây Có muốn làm nữa hay không đây Không làm cút Để tôi có tìm người khác làm Đến đây Người thợ trẻ lúc nãy không còn đường lui Vừa đeo găng tay vừa lập bẩm chỉ thề Rồi lại lọ mọ chui vào bên trong cái đường ống Toàn lôi con cầu phơi mình kia ra ngoài lục, lục lục Tiếng anh thợ trong đường ống Nhưng bất ngờ Chỉ khoảng 10 giây sau đó Tất cả những người có mặt nghe thấy một tiếng kêu la hét thất thanh phát ra từ phía bên trong đường ống Mà anh thợ trẻ kia vừa mới chui vào Nghĩ anh này bị và vào cái gì đó sắc nhọn trong đường ống Mọi người vừa mới cất lời hỏi xem có chuyện gì Thì anh thợ trẻ không nói không rằng lao phụt ra ngoài như tên bắn Rồi ngồi bệt xuống dưới đất Toàn thân run rẩy, Sắc mặt tái nhợt. Mọi người thấy lạ mới túng tụng lại hỏi Thì thấy anh này run bắn toàn thân Lắp bắp đến mức không nói lên lời Ông quản đốc thì để ý kỹ hơn Thấy đúng quần của anh thợ trẻ ướt sũng, Cơ thể thì lầy bệnh mới nhanh tay nhét điếu thuốc đang cháy dở trên tay vào miệng anh này Bắt dịp lấy vài hơi thật sâu Rồi mới hỏi cái chuyện gì vậy? anh đã nhìn thấy cái quái gì vậy? sau một vài hơi thuốc, anh thợ mới dần trở về thực tại. giờ ngón tay hãy còn run run, chỉ thẳng vào bên trong ống thông gió mà nói, cô, cô, cô ước, quá kinh khủng. ngày thế vậy toàn công nhân xây dựng náo động, nhốn nháo, người chạy, người bò còn người ngã ngửa dần. ông quản đốc nhanh chóng lên lại bình tĩnh. Dù điện thoại gọi ngay tới đường dây nóng báo an Khám nghiệm Ngay khi nhận được thông tin Lực lượng chức năng của cơ quan điều tra đã nhanh chóng có mặt Phong tỏa hiện trường Tiến hành tiếp cận và đưa ra ngoài về trụ sở để khám nghiệm Tòa nhà nơi phát hiện ra nạn nhân Có tên cũ là Lianpha Nay được đổi thành Bắc Hằng Vị trí phát hiện là một địa điểm trong ống thông gió rất kín đáo Nằm ở một góc khuất tối tăm không có đèn chiếu sáng tới Cách mặt đất chỉ hơn một mét Bên ngoài có một tấm lưới sắt bịt lối vào Tuy nhiên thì tấm lưới sắt này có thể được kéo xuống dễ dàng nếu như biết cách làm Việc kẻ gây án đưa nạn nhân tới đây để phi tang tội phạm Cho thấy rằng hắn ta cũng tính toán rất kỹ và xanh sỏi thông thạo về địa hình đặc điểm kỹ thuật Có nghĩa rằng hắn là người rất quen thuộc với tầng hầm B2 nói riêng và tòa nhà Bắc Hằng này nói chung Qua công tác nghiệm thì cho thấy cô thi này được đặt cách nguyện ống hơn chục mét trong điều kiện không có ánh sáng thì trong tình trạng bị thu nhỏ đến mức rúng gió trời trọi không thể phân biệt được giới tính qua nhân dạng cô thi này mặc một chiếc váy dài hai dây màu đỏ rất lộng lẫy bên trong là một chiếc áo liền ngực màu trắng không có quần nhỏ phân tích về chất liệu vải cho thấy rằng đây là một loại vải rất cao cấp nên gần như là vẫn còn nguyên vẹn trong khi cả cô thi đã biến thành dạng như được ướp sự tương phản giữa quần áo màu sắc cơ thể cũng như vải bên ngoài phải nói là cực kỳ kinh dị ngay cả những vị bác sĩ pháp y dày dặn kinh nghiệm nhất của Bắc Kinh cũng phải nhíu mày chuôn chân. Trên ngón tay của cỗ thi này có dấu vết sờ móng tay. Nguyên nhân ra đi không phải do tự nhiên mà do bị xuống tay hãm hại. Phần đầu và mặt có các dấu vết cho thấy từng bị vật cùn tác động vô cùng mạnh dẫn đến thương tích đa chấn thương nghiêm trọng gây ra đi. Trong đó gương mặt bị biến dạng trở nên gần như phẳng lì. Đi sâu vào công tác pháp y. Kết quả khám nghiệm cho thấy chính xác là người này là một người phụ nữ Độ tuổi trong khoảng từ 18 đến 22, chưa sinh con Cô gái xấu số cao 1,72m, nhẹ cân, để tóc dài Xem xét tại khu vực hạ bộ phát hiện ra các dấu vết bị xâm hại trước khi ra đi Lý do lớn nhất khiến cho người bị hại trở thành một cỗ thi như thế này là kết quả của một quá trình ướp Ông thông gió nơi phát hiện ra được dẫn trực tiếp về ông chính Trang bị một quả gió công suất cực lớn và chịu trách nhiệm thông gió cho toàn bộ tầng hầm với mức độ gió của quạt này khi hoạt động Sẽ là tác nhân chính đóng vai trò làm khô Và ức chế sự phân hủy Cũng như phần tám mùi suối Đồng thời, nhiệt độ tại đây đo được tương đối thấp Quanh năm không tiếp xúc với ánh sáng Cũng là tác nhân ảnh hưởng tới tốc độ phân hủy Và góp phần biến người bị hại Trở thành một cụ thi bị ướp thay vì chỉ còn lại bốt Thời gian ra đi được ước lượng là khoảng 7 năm Cho tới khi được phát hiện Bên cạnh đó, tại vị trí phát hiện Cơ quan điều tra còn tìm thấy một túi sách nhỏ Của một nhãn hiệu nổi tiếng gần như còn hoàn toàn nguyên vẹn Bên trong có chứa một số mỹ phẩm và đồ dùng cá nhân Không có ví tiền cùng bất cứ giấy tờ tùy thân nào Ngoài ra còn có một tờ hóa đơn mua hàng Với ngày tháng từ năm 1999 Từ những kết quả khoa học, tài liệu và đặc điểm này Cơ quan điều tra đã phát họa rằng Khả năng rất cao nạn nhân là một tiểu thư còn nhà khá giả Từng rất xinh đẹp và điệu đà chăm chút về vẻ bên ngoài Vào thời điểm xảy ra chuyện Người này đã bị xâm hại trước rồi mới bị xuống tay dẫn đến ra đi mãi mãi Nơi gây án là một chỗ khác Vị trí phát hiện chỉ là địa điểm mà kẻ gây án phi tạc Quách nhạc rau hiện tại đang ở đâu? Có thật là cô đã bốc hơi vào không khí Người phụ nữ xấu số được tìm thấy trong ống thông gió là ai? Liệu có liên quan gì đến vụ mất tích xảy ra với rau? Có hay không có? Sự thật ẩn giấu đằng sầu những bí ẩn đón xem phần hai tại độc thám TV tiếp nối phần 1 Quách Nhạc Giang hiện đang ở đâu? Có thật là cô đã bốc hơi vào không khí? Người phụ nữ xấu xố được tìm thấy trong ống thông gió là ai? Liệu có liên quan gì đến vụ mất tích xảy ra với Giang? Có hay không? Sự thật ẩn giấu đằng sau những bí ẩn? Hãy cùng độc thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Đồng nghiệp một cuộc họp án gấp rút được tiến hành tại đây qua thảo luận cơ quan điều tra nghĩ ngay tới một vụ án kỳ bí chưa lời giải còn tồn động từ năm 1999 đó chính là vụ án mất tích xảy ra với cô gái 19 tuổi có tên quách nhạt dao theo hướng này các điều tra viên đã tiến hành tiếp cận làm việc với ông bà quách để tiến hành nhận dạng không mất quá nhiều thời gian ngay khi chỉ vừa mới nhìn thấy chiếc váy hai dây màu đỏ trên túi sách cùng với một số vật dụng cá nhân bên trong túi hai người đã lặng lẽ rồi gào khóc thảm thiết khi xác nhận rằng đây chính là con gái mình để đảm bảo sự khách quan và có căn cứ khoa học vững chắc ngay sau đó công tác giám định ADN được tiến hành và không ngoài dự đoán người xấu số được tìm thấy vào năm 2006 trong ống thông gió dưới tầng hầm B2 của tòa nhà Bắc Hành tức tòa Lienfa trước đây chính xác là quách Nhạc Dao mất tích vào đầu tháng 10 năm 1999 ngay tại tầng B1 của tòa nhà này ngay lập tức, các thông tin về vụ việc được tập hợp Điều nghiêm một cách hết sức kỹ lưỡng Từ đây, cơ quan điều tra đưa ra nhận định Nút thắt đầu tiên cần phải gỡ Chính là từ những người đồng nghiệp của Quách nhật Giọng Bởi lẽ, ngoài ô bà Quách Thì chỉ có những người này biết chắc chắn một điều rằng Vào tối ngày 6 tháng 10 năm 1999 giao sẽ rời nhà đi đến chỗ làm việc để tăng ca hỗ trợ công việc Tuy rằng đã đề cập tới những người này trong hồ sơ trước đây Nhưng với việc phát hiện ra nạn nhân Và khởi tố vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng Mọi diễn biến và khía cạnh tập cận sẽ có rất nhiều điểm khác biệt Qua xà lòng một lượt những người nhân viên của công ty nơi giao làm việc khi đó Có mặt vào tối ngày 6 tháng 10 Các điều tra viên nhận thấy đổi lên một lời khai Từ đó cho cơ quan điều tra một nghi phạm Đó là lời khai của người nữ nhân viên có tên là Tiểu Mang Theo Tiểu Mang vào tối ngày hôm đó cô và một nữ đồng nghiệp khác có tên là Tiểu Yến đến ca trực Lúc ấy công ty không có việc gì quá gấp gáp Và quan trọng đến mức phải gọi thêm giao để đến làm việc tại cả hỗ trợ Tuy vậy, giám đốc khi đó là Vương Lệ Hà Hơn 40 tuổi vào năm 1999 Lại luôn khăng khăng muốn gọi Giao đến Sau khi Tiểu Mang gọi điện cho Giao báo là đến công ty để làm việc Đợi một hồi không thấy Giao đâu Hà mới sốt sắng hỏi Tiểu Mang rằng sao Giao mãi chưa đến Và Hà cho biết rằng mình sẽ xuống dưới tầng hầm để đi tìm Giao Tổng thời gian mà Hà rời khỏi văn phòng cho đến khi quay lại là khoảng chừng 30 phút Mấy ngày sau đó, khi hay tin Giao mất tích Hà này gọi riêng Tiểu Mang và Tiểu Yến vào phòng mình rồi dặn dò một cách cẩn thận rằng hai cô tuyệt đối không được phép để lộ ra việc Hà đã rời khỏi công ty khoảng 30 phút vào tối ngày 6 tháng 10. Làm việc với Tiểu Yến, các đồng tra viên cũng ghi nhận một thông tin khác. Đó là việc cô gái này từng nghe nói rằng Vương Lệ Hà khi đó ngoài 40 tuổi dù đã có vợ con bề huầy nhưng lại phải lóng quách nhặt rào, từng si mê theo đuổi. Tuy là bị giao khi đó là tiểu thư con nhà giàu chê bai là già và từ chối quan lại nhưng Hà vẫn không ngừng tính toán muốn sở hữu giao cho riêng mình luôn tìm lấy cách cớ để hai người đều làm việc chung với nhau khi đã quá giờ rất có thể là tối hôm xảy ra vụ việc Hà đã quá chớn nhưng lại bị dao cực tuyệt sợ câu chuyện vỡ lở ra nên hắn ta vẫn đang tâm lạnh lùng xuống tay với dọc qua các thông tin này ban chuyên án một mặt tiếp tục làm việc với Tiểu Mang và Tiểu Yến cùng những người nhân viên khác cũng như là xác minh các thông tin tin đồn một mặt thì đi sâu vào nhân thân và triệu tập tới là việc đối với Vương Lệ Hà giám đốc. Qua làm việc, Vương Lệ Hà vào năm 2006 hiện ra là một người đàn ông đã ngoài 50 tuổi, tóc đã bạc một phần, nhưng trông vẫn khá là điển trai và lịch lãm. Hà hiện tại được thuyên chuyển sang một tỉnh lân cận làm tổng đại lý toàn tỉnh và được thăng chức lên thêm hai cấp bậc nữa so với năm 1999. Khi đối chất với các thông tin từ điều tra viên, Vương Lệ Hà có những phản ứng nhất định để đính chính lại câu chuyện. Theo Hà thì người này chưa bao giờ phải lòng hay là theo đuổi giao, mà là ngược lại. Quách Nhạc Giao mới là người theo đuổi Vương Lệ Hà cho dù biết giám đốc của mình đã có gia đình. Chuyện này xuất phát từ việc khi mà Quách Nhạc Giao mới được ông Quách sắp xếp để đến đây làm việc. Biết là con gái của sếp lớn thế nên Vương Lệ Hà rất tận tình chỉ bảo. Chính điều này đã khiến Giao một cô gái bỡ ngỡ mới lớn vừa mới bước ra đời đã đổ gục và từng thổ lộ rằng bản thân thích Hà. Nhưng Hà tuyệt đối sẽ không bao giờ đáp loại tình cảm đó. Thứ nhất, Hà có gia đình, có sự nhập và Giao thì còn quá trẻ. Thứ hai, Hà không muốn có bất cứ tiếng xấu nào đối với ông Quách Đồng thời Tổng Giám Đốc là cấp trên trực tiếp của Hà cũng là cấp dưới của ông Quách Thì cái việc Hà tiến tới ngoài luồng với Giao lại càng là câu chuyện mà người đàn ông này không làm được qua đó Hà khẳng định giữa mình và Giao chỉ là đồng nghiệp trong sáng Không có bất kỳ tình cảm nào vượt quá và cũng không hề có động cơ ra tay với Giao Bên cạnh đó Hà cũng chỉ ra được một điểm hết sức mới mẻ trong khoảng thời gian vắng mặt khỏi công ty vào tối ngày 6 tháng 10 theo đó đúng là trên thực tế Hà có xuống nhà để xe nhưng cũng chỉ có vài phút Khi không thấy bóng dáng xe của dao đông Thì Hà đã quay trở lên tầng 1 ra khỏi tòa nhà Rồi đến mua thuốc lá ở một tiệm tạp hóa gần đó Tại đây Hà và người bán hàng cùng nhau xem nốt vài phút cuối của một trận bóng đá Sau trận bóng Hà mới đi thẳng về công ty mà không hề ngó qua tầng B1 Thông tin này cũng nhanh chóng được xác minh làm rõ Người bán hàng tạp hóa đúng là không quên được chi tiết này bởi vì vụ mất tích của Quách Nhạc Giao như là một câu chuyện kinh dị kỳ bí Cụ thể thì người này xác nhận rằng mình có từng cùng Hà xem khoảng 10 phút cuối của trận đấu bóng đá Trong suốt khoảng thời gian đó, thậm chí Hà còn hú hết và liên tục hút thuốc không ngừng Trong lúc này, công tác đi sâu và việc điều tra Tiểu Mang và Tiểu Yến cũng đem lại được kết quả Tuy nhiên không hoàn toàn như mong đợi Thứ nhất, cơ quan điều tra đã làm rõ được rằng Tại sao những lời khai của Mang và Yến là hoàn toàn mới, chưa từng xuất hiện vào năm 1999? Đó là bởi khi đó, cả hai chỉ mới vừa ngoài 20 tuổi, tính cách tương đối rụt rè, sợ vướng vào những rắc rối và sợ mất việc. Không những vậy, cả hai đều biết rằng Vương Lệ Hà có các mối quan hệ với dân anh chị ngoài xã hội nên sợ sẽ bị trả thù. Do đó, khi được Hà gọi đến dặn riêng phải tuyệt đối giữ bí mật về hành tung của Hà, thì cả hai đã giấu nhẹm chuyện đó. Tuy nhiên, sau khi giao mất tích được hai tháng, Tiểu Yến xin nghỉ việc, và khoảng 4 tháng sau đó nữa thì Tiểu Mang cũng xin nghỉ. Ở cả hai lần này, Hà không hề có bất cứ động thái nào níu kéo, đe dọa hay dặn dò gì liên quan đến quách nhạc giọng. Thứ hai, khoảng thời gian mà Tiểu Yến cung cấp về hành tung của Hà đúng là có trên thực tế. Tuy nhiên, thời điểm lại không ủng hộ giả thuyết Hà là kẻ gây án, bởi vì sẽ không ai có thể có đủ thời gian để vừa ra tay, sau đó vừa đưa xuống tầng B2 lại còn giấu sâu hơn chục mét trong ống thông gió nằm sâu gần như ở vị trí tận cùng chỉ trong vòng có vài phút đồng hồ. Bên cạnh đó, giả thuyết này lại càng không ổn khi mà xem xét tới các thời điểm. Về phần quanh nhạc dao, cô này nhận được điện thoại báo đến công ty làm việc vào lúc 19 giờ. Sau đó, giao đi tắm và ở nhà cho đến khoảng hơn 21 giờ thì mới lái xe rời khỏi nhà di chuyển đến nơi làm việc để rồi xuất hiện trên hình ảnh của camera an ninh khi cô lái xe xuống dưới hầm để xe B1 vào lúc 21 giờ 40. Trong khi đó, Thi Hà rời khỏi công ty đi xuống hầm vào khoảng 21 giờ 10 quay trở vào tòa nhà lúc 21 giờ 40. Có nghĩa rằng nếu như tính rằng có sự sạch khác ở đây thì nếu như có, giữa hai thời điểm ra xuất hiện trên camera xuống ngầm và Hà xuất hiện khi đi vào sảnh tầng 1 thì cũng chỉ là một vài phút, hoàn toàn không đủ thời gian đảm bảo cho việc Hà gây án và phi tàng. Thứ ba, trong lời khai của cả Tiểu Mang và Tiểu Yến khi được thực hiện vào các thời điểm và địa điểm khác nhau cũng đều cho chung một kết quả rằng Hà sau khi trở lại văn phòng không có bất cứ biểu hiện gì bất thường. Không tỏ ra hoảng sợ đột ngột hay phấn khích quá đà, Quần áo và kiểu tóc của Hà khi đó Cũng rất gọn gàng và ngăn nắp Không có dấu hiệu ẩu đả, xô sát Chứ chưa nói tới việc sầm hạn Ngoài ra trong hồ sơ lưu trữ từ năm 1999 Khi cơ quan điều tra tiếp cận làm việc Thu thập thông tin Thì không có bất cứ lưu ý nào của các điều tra viên về Hà Như vậy Qua đi sâu vào nhân thân của Vương Lệ Hà Cho thấy người này khó có thể có được Những diễn biến tâm lý như vậy Nếu đó thực sự là thủ phạm Ông bảo vệ sau khi về cơ bản đã giải nghi cho Vương Lệ Hà Bàn truyền án điều nghiên sàng lọc ra soát lại một lần nữa Toàn bộ các mối quan hệ xã hội của Quách Nhạc Giao Tuy nhiên Vẫn giống như lần vào năm 1999 Vẫn không có bất cứ đối tượng nào nổi lên Đến đây Một nhận định táo bạo đã được đưa ra Đó là đối tượng gây án có thể là một kẻ Hoàn toàn xa lạ đối với Quách Nhạc Giao Hoàn cảnh và hành vi phạm tội do bộ pháp mặt Thành Tuy đây không phải là một hướng đi quá mới Trong vụ án này bởi lẽ vào năm 1999, cơ quan điều tra cũng tính đến tình huống giao gặp phải tai nạn bất ngờ Nhưng không lần ra được bất cứ may mối nào Lần này, với một sự thận trọng tỉ mỉ tối đa và tinh thần quyết tâm phá giải vụ án cho đến cùng Đã chuyển án căn cứ vào tính tiết quanh nhà giao bị phi tàng dưới tầng hầm b hành Điều này có nghĩa rằng coi việc tầng này đúng là quanh nằm kín cổng cao tường Thì chỉ những ai có chìa khóa mới là kẻ có khả năng gây án nhất Tới đây các chỉ sát phát hiện ra một sự thật đã bị giấu kín hơn 7 năm trời Đó là không chỉ có chủ đầu tư đồng thời cũng là chủ sở hữu của tòa nhà Và ông bảo vệ được giao nhiệm vụ tuần tra tầng B2 là những người duy nhất cầm chìa khóa Còn có một người khác, đó là chủ thầu thi công xây dựng, họ lự Sở dĩ công chủ lư xuất hiện trong danh sách những người có chìa khóa của tầng B2 Vào thời điểm mà quốc nhà giáo mất tích Là do tòa nhà này được cho thuê từ trước khi hoàn thiện Để chủ đầu tư đảm bảo dự án sinh dòng tiền ngay Do đó nên công ty của Giao chuyển văn phòng đến đây Khi mà tòa nhà này còn chưa hoàn thành 100% tất cả các hạng mục Sau khi đi sâu vào việc điều tra về chủ sở hữu của tòa nhà và chủ thấu lư Các trình sát đã ghi nhận được Cả hai đều có những chứng cứ ngoại phạm rất vững chắc Đó là việc cả hai người này tình cờ gặp nhau Và cùng ngồi chơi mà trượt vào tối ngày 6 tháng 10 Và dạng sáng ngày 7 tháng 10 Khi đó còn có rất nhiều người chơi cùng bàn hoặc là ở bàn khác Chứng kiến rằng họ không rời khỏi chỗ ngồi vào thời điểm nghi vấn Tất cả đều đã được xác minh đúng sự thật như vậy thì cho đến giờ phút này chỉ còn lại một nhân vật duy nhất đó là ông bảo vệ họ Ngô. Tuy nhiên, phương hứa này lại vấp phải một sự thật khách quan không thể chối cãi rằng có đầy đủ giấy tờ chứng minh đó là ông Ngô có tiền sử nghiện rượu. Vào năm 1998, ông này từng bị đột quỵ nhẹ nhập viện. Trong khoảng thời gian tháng 10 năm 1999, ông này vẫn còn di chứng lượng nửa người đi lại vận động khá khó khăn, đặc biệt là một bên tay không tự do thoải mái cử động do di chứng từ lần đột quỵ. Như vậy khó có khả năng ông Ngô có thể gây án rồi phi tang. Bên cạnh đó, thậm chí ông Ngô còn mất đi khả năng đàn ông từ một vài năm trước năm 1998. Có nghĩa rằng, việc xâm hại gần như chắc chắn không thể xảy ra, kể cả ông Ngô có muốn đi chăng nữa. Ơi, phật. Tương trưng như vụ án lại một lần nữa đi vào bế tắc ngõ cụt, thì trong cái đường tờ kế tóc. Ông Ngô đã cung cấp một thông tin vô cùng quan trọng, mở ra một nút thắt mới trong toàn bộ vụ án. Đó là thông tin vào đêm ngày 6 tháng 10 năm 1999, ông Ngô trong lúc đi tuần quanh nhà để xe ở tầng hầm B1 thì có phát hiện ra ba người công nhân xây dựng đi loanh quanh hút thuốc với biểu cảm kỳ lạ. Trong số đó, ông Ngô biết mặt và nhận ra một người có tên là Trương Đức Cường, khi đó khoảng 20 tuổi. sở dĩ vào thời điểm đó vẫn còn có các công nhân xây dựng xuất hiện ở tòa nhà này vào ban đêm là do chủ thầu họ lưu kia vì để hoàn thiện hoàn toàn công trình. Nên đã cho thợ đóng lán ở gần tòa nhà để nghỉ lại ban đêm Còn ban ngày thì vào tòa nhà để làm việc Thậm chí khi ông Ngô hỏi Cường đang đi đâu, làm gì Thì người này cười và đáp lại một cách tục tĩu rằng Mấy anh em vừa đi xem phim dòng tố mưa bão rồi nhậu khuya về Giờ đang nóng được trong người Ông có biết chỗ nào để tìm gà, tìm trĩ dọc đường không? Gà, trĩ ở đây là tiếng lóng Là cách nói lái đi của người Trung Quốc để chỉ các cô gái hành nghề ăn xương. Ông Ngô bực mình mà trả lời lại rằng Ở đây gần với ga tàu Cảnh sát đi tuần suốt, làm gì có khách của ấy mà tìm Nói xong, ông Ngô quay trở lại bốt gác trong khi ba người kia thì vẫn tiếp tục lang thang trong hầm B1 Đồng thời, khi thông tin về vụ mất tích của quái nhà giao được đăng tải trên các phương tiện đại chúng Ông Ngô vào thời điểm đó đã từng nghi ngờ ba người thợ xây dựng kia Tuy nhiên thì ông lại không khai gì vào năm 1999 vì khi đó ông lo sợ rằng sẽ bị trả thù Bởi vì chúng đều là thanh niên và ông thì vừa nghèo vừa già không có gì đảm bảo rằng ông sẽ thoát khỏi nành vuốt của loài lang sói suốt ngày làng vàng quanh đây. Chính vì vậy, ông Ngô đã lựa chọn cách im lặng Căn cứ và các thông tin bằng chứng thu thập được cho đến lúc này Cơ quan điều tra đưa ra nhận định khả năng rất cao ba người thợ xây dựng kia chính là những kẻ tình nghi số 1 của vụ án Trong đó, đặc biệt xoáy sâu vào đối tượng có tên là Triệu Đức Cường Bởi lẽ những đối tượng này có mặt ở khu vực hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ án Có động cơ vi phạm pháp luật Đồng thời ông chủ Lư cũng cho lời khai rằng ông này không giữ chìa B2 cẩn thận mà lại để công khai Do đó nên ai cũng có thể lợi dụng lúc không người để ý mà đánh thêm chiều nữa Là điều hoàn toàn có khả năng xảy ra Từ ông chủ thầu Lư Không khó để tìm ra nhân vật có tên Triệu Đức Cường Bởi vì người này hiện tại vẫn đang làm công cho ông Lư Ngay lập tức giữa công trường xây dựng Triệu Đức Cường đã nhanh chóng bị khống chế Và đưa về trụ sở cơ quan điều tra đấu tranh khai thác Trong những lần thẩm vấn đầu tiên Cường liên tục phủ nhận một mực chối đề đẩy và khẳng định rằng mình không hề liên quan bất cứ một chút nào đến vụ án. Tuy nhiên sau những ngày dài làm việc, thì cuối cùng Cường cũng đã cúi đầu thừa nhận và khai rõ về toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình, cũng như khai ra hai tên đồng phạm. Từ đó hai kẻ còn lại là Dương Quang Hoa và Vương Phúc Minh cũng lần lượt ra lưới. kịch bản. từ những lời khai của Cường, Hoa và Minh điều tra đã có được một kịch bản khả dĩ toàn bộ diễn biến quá trình phạm tội của các đối tượng. Cụ thể vào tối ngày sáu tháng 10 năm một nghìn chín trăm chín mươi chín, sau một ngày làm việc mệt nhoài, cả ba đến một quán rượu ở vỉa hè ngồi nhậu, rồi tìm đến phòng chiếu phim để xem phim bão tố mây mưa. Vào thời điểm đó, có một số phòng chiếu phim có thể là đã tổ chức phát những bộ phim bậy bạ này vào đêm khuya để có thể tận dụng được khách hàng, gia tăng doanh thu. Chính vì sự cộng hưởng của men rượu và những cảnh kích thích trên màn hình đã khơi dậy sự thèm thuồng ở cả ba tên. Do đó cả ba lang thang khắp phố phường đi tìm gà, tìm chim chĩ để chuộng bầu tâm sự. Tìm khắp nơi không thấy, họ quay lại về tầng hầm để xe của tòa nhà để hút thuốc, chém gió, lại lang thang để tính tiếp địa điểm tiếp theo. Trong khoảng thời gian là tầng hầm, họ tình cờ có gặp được quách nhạt dao mở cửa bước xuống từ xe ô tô. Thấy dao xinh đẹp trắng trẻo, cả ba buông lời trêu ghẹo. Nào ngờ chúng lại bị dao chửi nắng lại rồi quay lưng bước đi. Cảm thấy bị xúc phạm, Cường bực tức quay ra nói với Hoa và Minh rằng sẽ dạy cho cô này một bài học Sau đó thì dùng cô ta làm công cụ để xả nỗi buồn luôn. Nghe thấy bùi tay, cả Hoa và Minh ngay lập tức đồng ý mà không chỉ vĩ ngợi gì Tiếp đó, cả ba mới đuổi theo dao, hạ cô bằng những phát thức cẳng chân hạ cẳng tay Sau đó chúng khiêng cô xuống dưới tầng B2 để tiệm bày hành sự Sau khi bị cả ba có thú hoang lần lượt sống tới thổ bạo Dẫu đau đớn, lê lết nhưng không quên buông lời đe dọa Rằng cô sẽ tung nghe chuyện này lên Để cả ba tên cầm thú ấy sẽ phải bóc lịch đến mọt kiếp Nghe thế vậy, cả ba tên như chết lặng đi Tìm ra chúng dễ như trở bàn tay vậy Chưa kể những người quanh đây đều biết mặt cả Sau một thoáng bàn bạc Cả ba đã dùng những vật sắc bén Mỗi tên một mũi Lao tới làm nhiều nhát vào người dao Khiến cho cô gục xuống Ra đi ngay tại chỗ Cuối cùng Cả 3 tên vác quách nhạc rào đẩy vào trong đường ống thông gió Rơi khỏi hiện trường gây án và quay trở lại cuộc sống tương ngày cho đến khi bị bắt Từ đây, quá trình xét xử chính thức bắt đầu Nhưng càng lúc lại càng có vô vàn điếu bất thường tiếp tục diễn ra Xoay xung quanh vụ án Bản án à, cuối cùng Khởi động bằng việc trình ánh số 1 Việc kiểm soát nhân dân Thành phố Bắc Kinh Đệ đơn truy tố lên Tòa nhân dân trung cấp số 1 Bắc Kinh Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án được định, định ngày tiến hành Nhưng Có một sự kiện đã khiến cho cục diện thay đổi Bắt đầu hiện ra hàng ngàn trông gai khó khăn Ở phía trước trên con đường tìm kiếm công lý Cho quách nhạc giao Đó là việc ngày trước ngày xét xử Vào năm 2007 vương Phúc Minh đột ngột qua đời vì xuất huyết não Sau những biểu hiện vô cảm Có vấn đề nặng về mặt tinh thần Tuy nhiên Chuyện gì đến rồi cũng phải đến Phiên tòa cuối cùng cũng được bắt đầu Tại phiên tòa sơ thẩm Cơ quan công tố đã đọc và trình bày lời khai của hơn 20 nhân chứng Biên bản điều tra tại chỗ, nghiệm thi và nhận dạng, nhận dạng bằng chứng sinh học Bằng điểm nhận dạng tại chỗ, hướng dẫn công việc, nhận dạng tâm thần tư pháp, lời thú tội của các bị cáo và các bằng chứng khác Nhưng đến đây, điều không ai mong muốn bắt đầu lộ diện Bị cáo Trường Đức Cường có nhiều biểu hiện không bình thường Lục thì dõng ràng đứng trước vành móng ngựa mà nói rằng Bị cáo không hề phạm phải các tội như là cơ quan công tố truy tố Rằng toàn bộ những lời mà bị cáo nói trước đây chỉ toàn là điều vô nghĩa không có thực Lúc thì lại dừng lại để cười mặc kệ tất cả Trong khi đó bị cáo Dương Quang Hoa lại tỏ ra đờ đẫn Nói năng nhận thức không rõ ràng, thể trạng thủy ủi hoài, mệt mỏi Bên cạnh đó, điểm trí mạng ở đây là căn cứ buộc tội không có bất kỳ bằng chứng đanh thép nào ngoài lời thú tội của các bị cáo Tuy nhiên, nếu những lời thú tội về cơ bản là giống nhau Đặc biệt chứa được những chi tiết mà chỉ có kẻ gây án mới biết thì cũng hoàn toàn có thể chứng minh được Thế nhưng ở đây trong trường hợp này Trong lời thú tội của cả ba bị cáo lại có những sai khác mâu thuẫn rất lớn trước các tình tiết hết sức cơ bản Cụ thể Thứ nhất Trong bản thú tội của Cường và Minh có khai ra vị trí ống thông gió phi tang hoàn toàn khác nhau Trong khi đó thì Hoa lại không thể chỉ ra được vị trí hay là làm thế nào để phi tang, Thậm chí còn chưa từng nhắc đến ống thông gió bất cứ một lần nào Thứ hai Cách thức ra tay rất khác biệt trong mô tả của từng đối tượng Minh khai rằng mình ra tay nhiều nhát vào ngực và bụng Hoa thì khai rằng bản thân sửa vật tinh. Con cương chỉ khai là dùng một con sắc bén đâm trọng. Thế nhưng trên thực tế với những gì còn lại của dao Các bản kết luận phạm y kết luận khoa học đều cho thấy rằng Trên cơ thể không hề có vết thương nào được gây ra bởi những công cụ gây án sắc bén Cả ba không hề khai đến việc sử dụng bất cứ vật cùn nào tác động đến dao Thứ ba cách đưa giao xuống dưới tầng hầm B2 cũng không hề rõ ràng, đặc biệt là không một ai trong cả ba giải thích được làm sao để mở khóa được tầng hầm B2. Thứ tư là về thứ tự trình tự và hành vi bậy bạ của từng người khai cũng hoàn toàn lung tung, không có bất cứ điểm nào trùng khớp. Khép là phiên tòa sơ thẩm, hội đồng xét xử tuyên không có đủ bằng chứng và không thể xác định được tội danh của các bị cáo, do đó nên cả ba bị cáo đều được tuyên trắng án, không chịu thuộc cuộc. Chỉ nhánh số 1 Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Kinh đã có kháng cáo, rằng tòa sơ thẩm áp dụng sai luật và tuyên bản án không đúng. Ngoài ra, vị kiểm sát nhân dân của thành phố Bắc Kinh còn cho rằng chứng cứ buộc tội của cả ba bị cáo được cơ quan điều tra thu thập một cách khách quan, là chứng cứ hợp pháp và có giá trị nên được chấp nhận. Các tình tiết mâu thuẫn với nhau, thậm chí là có một số tình tiết mâu thuẫn với chứng cứ có trong hồ sơ. Sự mâu thuẫn đó cũng không ảnh hưởng đến việc xác định các tình tiết cấu thành tội phạm cơ bản của các tội phạm có trong vụ án này. Và rồi không lâu sau đó, tòa nhân dân cấp cao Bắc Kinh mở phiên tòa xét xử Phúc thẩm Tại phiên tòa này, trong khi bị cáo cương tiếp tục phủ nhận tội trạng, thì bị cáo Hoa hành xử khác hẳn so với phiên tòa sơ thẩm. Trở về làm người bình thường và cũng lên tiếng phủ nhận lời khai của mình đã cung cấp cho cơ quan điều tra không quên trình bày, đó là lời khai do bị bức cùng mà có. Dù đã cố gắng hết sức, thế nhưng mọi bằng chứng của phía cơ quan công tố đưa ra lại một lần nữa không đủ khả năng tạo thành một hệ thống bằng chứng hoàn chỉnh và thiếu cơ sở để kết tội. Cuối cùng, khép lại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định việc cáo buộc các bị cáo là không rõ ràng và thiếu bằng chứng. Tòa tuyên bác kháng cáo, y án sơ thẩm. Các bị cáo Dương Quang Hoa, Triệu Đức Cường, Vương Phúc Minh trắng án. Bản án này cũng đồng nghĩa với việc ít nhất về mặt pháp luật hoặc cũng có thể sự thật là, cho dù hàng chục năm đã đi qua, thì ở vụ án này công lý vẫn chưa được tìm thấy và thực thi xin chào cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi subscribe ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất like share chia sẻ tới nhiều người hơn comment những suy nghĩ ý kiến bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn độc thám TV hai ngày một số vào lúc hai mươi giờ nguồn tham khảo và tổng hợp Jalan Ji Hong Bakhyebyeol Sinha Vnexpress cùng nhiều nguồn khác từ internet độc thám TV Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên Youtube của hệ thống kênh của fashion Studio Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ Khám phá những bộ án kinh điển và bí ẩn Cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Thám TV hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua Bí ẩn Sự Việt Cùng nhiều kênh Youtube bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày fashion Studio mang đến những giá trị thiệt thực